0: Oui, merci beaucoup pour ce temps de louange, de nous avoir conduits devant le Seigneur. J'aime dire encore deux mots, merci de Mathieu, de l'avoir déjà fait concernant les parois. C'est une petite anecdote de, durant notre cursus de, de, de travail en tant que commission des bâtiments. En fait, on a... Très souvent, était bien unis dans nos décisions, mais quand on a parlé des parois inclinées, on a fait un vote parce qu'il y avait la version de les avoir droites, hein, euh, à un moment donné, qu'elles, qu'elles tombent droit au sol, de manière verticale, et puis hein, la version que, que vous voyez. Et puis quand on a voté, euh, il y avait tous les jeunes qui votaient pour le biais et les vieux, enfin plus ceux qui étaient qui avaient déjà. Euh, Quelques décennies d'âge, on votait pour le vertical parce que c'était plus plus simple à les installer, etc. » Alors on a eu, ça nous a fait rire, et puis on a, les aînés ont été sages, ils ont dit mais dans quelques années il n'y a plus que les jeunes qui doivent se réjouir de venir ici, parce que nous on sera déjà promus euh, au ciel, où il y aura encore des plus jolies parois, et puis, euh, enfin il y aura peut-être même plus trop hein, des parois, mais il y a beaucoup de demeures quand même, puis entre les demeures il faut des fois des choses mobiles, et, et quand même pour que chacun soit bien au ciel. Enfin, pour dire que cette installation en biais a été un un petit peu plus laborieuse, mais merci beaucoup à toute l'équipe qui était là depuis vendredi, déjà jeudi soir, vendredi soir, et hier encore en journée, d'avoir fait tout ce travail. Il fallait un petit peu des, de, de l'énergie pour le, le poids des portes, qu'on a encore dû renforcer, parce qu'on avait fait un essai dans le passé, elles bombaient quand, euh, par le poids, et puis on a dû les renforcer à l'intérieur. Et là, elles ne sont même pas tout à fait terminées, on va encore... Finaliser ça, mais probablement après, après les portes ouvertes. Et puis, merci beaucoup pour les trois témoignages de, de, de René, d'Anaël, de Werner. Vous avez bien introduit mon message. Parce que quelque part, il est question aujourd'hui de, de l'amour, l'amour agapé, l'amour qui se donne. Et puis, dans vos trois témoignages, on a ressenti cela. Je dirais, ce sont des signes de bonne santé de l'Église ou du corps de Christ, je devrais dire, parce qu'il n'est pas question que de l'Église ici, où des personnes dans l'épreuve sont concernées par l'épreuve des autres. On est ensemble pour parcourir des zones où il y a des turbulentes. Aussi, dans les parcours qui sont personnels, où on on doit comme être soi-même. Euh, et des fois, dans l'Église, on a trop l'idée qu'on doit ressembler à des gens bien, qu'on, qu'on regarde. Alors, qu'on ait besoin de cela au début de la vie chrétienne, évidemment, on a besoin toujours de modèles qui sont devant nous. J'espère que vous avez des modèles à l'esprit. Et aussi, quand on est plus âgé, c'est bien d'avoir des modèles dans la foi de personnes qui nous interpellent. J'ai remarqué pour moi que les modèles que j'ai, comme ça, j'en ai, j'en ai eu, euh, un certain nombre et j'en ai encore, ils changent à un moment donné parce que le modèle, il est un peu usé tout à coup, il est plus, il est, il est absent ou il est, il est déjà euh, vers le Seigneur. Et puis, et puis, on en trouve d'autres. Et, et je dirais une, une Église en bonne santé, c'est toujours un endroit où des frères et sœurs très différents trouvent un chemin de communion, parce que soumis au même patron. C'est très bien important que dans ces chemins qui sont toujours autres, chez chacune et chacun, ces chemins sont marqués par des choses belles, aussi des choses qui peuvent être de l'ordre de l'épreuve. L'important, c'est quand les parcours deviennent sombres, que, que Dieu puisse nous, nous accompagner et puis qu'on puisse ainsi cheminer. Et puis aussi dans l'histoire de, de, de la recherche du vis-à-vis, on entendait comment, euh, on peut dire, l'amour d'un papa, l'amour et la compréhension de proches, euh, est aussi quelque chose de cette... c'est l'illustration, l'amour d'un papa, dans les questions très intimes de vie, de ce que Dieu fait. Dieu, Dieu, il, il aime, il est très intéressé à nous, Il est, il est très conscient de ce qui nous préoccupe et de ce qui nous arrive. Donc le culte, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas que le dimanche matin, c'est aussi le lundi matin. Le culte continue. C'est la, c'est la bonne nouvelle, C'est pas une mauvaise nouvelle. Ou dans, dans nos affaires, nos enquiquinements nos, nos, nos rêves et puis nos déceptions, le Seigneur nous accompagne. Le thème d'aujourd'hui, c'est un extrait d'un verset biblique, je lirai encore dans un instant, c'est « L'amour chasse la crainte ». Pour avoir des thèmes, je voudrais juste dire quelque chose qui n'est pas tellement dans l'Évangile, mais c'est une caractéristique des langues. Vous savez que ce qui, ce qui est spécial avec les langues vivantes, c'est celles qui sont parlées, comme le français ou, ou les langues qui nous entourent, le sens des mots évolue dans le temps. Par exemple, si je dis « je crois que cet après-midi, il va pleuvoir », le verbe « croire » a une autre signification que si je dis « je crois au Seigneur Jésus-Christ qui me délivre mes péchés et qui me justifie ». Aujourd'hui, dans le vocabulaire commun, souvent on, on croit toutes sortes de choses. Le, 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 le verbe « croire », c'est presque « je suppose ». Je suppose, je pense que. Et euh, il y a encore une autre subtilité qui s'ajoute dans, dans le langage, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'aime bien le relever. Quand on passe d'une langue à l'autre, il y a à chaque fois, on peut dire, tout un sens, tout un schéma de compréhension qui est relié à tel ou tel mot. Et quand on parle de... On parle de, de on on passe, je veux dire de l'allemand vers le français, enfin les aînés de la communauté ont connu cela un peu. Tout, tout un coup, on remarque que c'est un peu compliqué parce qu'on on dit pourtant en traduction la même chose, mais c'est, ça ne signifie pas tout à, fait, tout à fait la même chose. puisque on pourrait dire les intentions sont formulées de manière différente. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça vaut spécialement pour la prédication de ce jour. Et puis, j'ai préparé un petit tableau, c'est le cliché suivant, où il est une question. On pourrait dire, en français courant, l'amour chasse la crainte. En grec, j'aime bien vous dire comment c'est dans dans l'original. Agapé, c'est, c'est euh, euh, l'amour qui se donne. Eh bien, chasser, c'est le verbe exo. Ça veut dire expulser, vraiment faire que ça, ça sorte euh, du, du, du lieu où je suis. Et puis la crainte, dans le texte original, c'est la phobie, c'est phobos. Donc, quand on, a, on vit dans une relation où l'on dépend de Dieu, de cet amour qui se donne, où à notre tour, nous nous donnons euh, par amour les uns pour les autres... Et c'est pas une question tellement d'émotion, cet amour-là. Il y a aussi dans la Bible le, 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 le terme « amour » qui est relié à nos émotions profondes. Mais l'amour à Agapès, c'est plutôt un choix de vie, c'est une décision. C'est une décision qui est alimentée, comme les autres formes d'amour, par l'Esprit-Saint, par la volonté bonne de Dieu. Et j'aime bien dire que, pour traduire ce, ce verset, certains traducteurs ont été un petit peu emprunté. Euh, je, je la lis encore dans la nouvelle, la version Nouvelle-Français courant, qui est de 2019. C'est, c'est le verset qui, est, qui sert de base pour la méditation de ce matin. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on attend une punition et donc... « Celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. » Puis vous, vous trouvez encore, j'ai souligné euh, dans la Bible juive, pour, pour souligner euh, cette force de l'amour agapé qui se donne, hein, l'amour qui atteint son objectif supprime la crainte. Hein. On est près du exo, là, plus, c'est-à-dire expulse la crainte. Ou bien chouraki c'est, c'est le, 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 un homme juif qui a traduit aussi le Nouveau Testament. Mais l'amour jette dehors la crainte. On sent encore avec plus de force cette euh, expulsion. Euh, Pierre Bonnard, qui était... Un professeur de théologie à Lausanne, il habitait près de la synagogue, à côté, de, dans le même immeuble que mon maître de stage. Donc, j'ai, 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 il m'est arrivé de le saluer de trois fois. Je commençais le ministère par un stage, et lui terminait son 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 travail de professeur à, à la faculté de théologie de Lausanne. Il a aussi traduit certains textes du Nouveau, du Nouveau Testament, dont ce verset "L'amour parfait bannit l'angoisse." Hein. L'angoisse est aussi proche de la phobie, c'est-à-dire ce sont ces démarches un peu irrationnelles qui peuvent nous habiter selon les développements qui se passent devant nous. Donc nous sommes invités à méditer cela ensemble ce matin. Et puis j'aimerais commencer par parler de l'identité, l'identité des chrétiens, l'identité des disciples de Jésus-Christ qui bénéficient d'une relation nouvelle, établi par le Seigneur Jésus-Christ. Dorénavant, c'est la caractéristique des disciples, ils collaborent avec la puissance de l'Esprit-Saint pour être être en chemin pour devenir des êtres nouveaux, des personnes qui s'attachent aux priorités du du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, on pourrait dire dans dans les textes des, des Évangiles, et aussi des épîtres, il y a deux verbes qui viennent peut-être le plus souvent, mais il y en a d'autres, j'en ai, je mentionne deux ici. Il y a celui de l'édification, c'est un, c'est un vocabulaire qui vient de la construction. On édifie un immeuble, on édifie une maison, on édifie une tour. Donc, le, le Seigneur, quand nous sommes en relation avec lui, il, il Travaille ce Il construit notre être intérieur. Il le fait avec beaucoup de force. J'aime bien dire qu'on est, on est des, physiquement on est des vertébrés. Ça veut dire, ce qui est solide et fort c'est dedans. Ce qui est tendre c'est dehors. Les insectes c'est l'inverse. Hein. Le dur est dehors, le, la soupe est dedans. Hein. Donc quand on est, quand on est quand on fonctionne selon simplement ses instincts, on ressemble plus aux insectes. C'est-à-dire, c'est-à-dire on est dur dehors, puis dedans, ce n'est pas trop construit. Alors que le Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre d'Esprit-Saint voudraient, dans notre être spirituel, un peu nous donner une ossature, nous, nous fortifier, mettre du solide là où c'est peut-être de la soupe encore. Pour, pour nous inviter à, à cheminer ainsi. Alors, je, vous, j'utilise des images, je ne suis pas en train de discréditer les insectes, hein, c'est, elles sont l'œuvre de Dieu aussi. J'utilise une image, une parabole, vous saurez faire euh, la, la bonne différence des, des choses. Le, le, le thème que, que, que je, je souligne aujourd'hui, c'est que l'amour agapé, hein, qui est calqué sur l'œuvre de Jésus-Christ, c'est un amour qui se donne, un amour qui qui renonce à des privilèges personnels pour rechercher l'intérêt des autres, eh bien, c'est très présent, on pourrait dire, dans ce que Jésus veut. C'est même ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament, c'est dans Jean 13, Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et puis, il ajoute encore, « Le monde va reconnaître qu'il y a des chrétiens par-ci par-là parce qu'ils s'aiment les uns les autres. » On pourrait dire, c'est la réclame, c'est la marque de fabrique du peuple de Dieu. Alors on a encore quelques progrès à faire ici ou là, hein, on est d'accord. Mais on est concernés les uns par les autres, aussi par les chrétiens, pas seulement de notre dénomination, et, et pas seulement évangéliques. D'ailleurs, si vous lisez, les évangéliques n'ont pas forcément bonne presse non plus. J'ai lu euh, récemment une étude de, de, américaine. Alors, bon, les Américains savent mieux que nous faire des études, mais ils ont essayé d'évaluer quels sont les quatre groupes dans la société qui sont les moins aimés. Les, là-dedans, ils les évangéliquent. Avec, avec, on pourrait dire, les, les développements politiques de ces dernières années, euh, on peut comprendre. Alors, ce n'est pas le jugement des journalistes qui va déterminer nos comportements, on est bien d'accord. Mais c'est, c'est intéressant d'entendre quand même qu'il est tellement important que la marque de fabrique que le Christ aimerait vous, nous donner euh, devrait nous, nous habiter. Et puis, j'aime encore un bien un texte de l'apôtre Paul dans, dans Romains 13, il dit « Ne vous devez rien les uns aux autres, sinon de vous aimer ». Ça, c'est vraiment chouette on n'a pas besoin de faire des manières on n'a pas besoin de, de toujours se sentir coupable parce qu'on a été en déficit mais aimez les gens et puis quand on a l'occasion il y a une manière de dire simplement bonjour et on sent quelque chose de l'amour qui passe ou bien off, j'aurais meilleur temps de changer de trottoir ça, ça se sent on a tous des antennes qui sont ainsi faites donc l'être, l'être humain il est invité à à cheminer ainsi, puis on, c'est dommage de refuser la voie d'excellence euh, qui, qui est l'amour pour édifier, pour nous édifier. Et je, je dirais que euh, les, les personnes qui, qui refusent ce chemin-là ont des remèdes pour bien se comporter qui sont bien moins efficaces que les remèdes qui viennent de l'Évangile. Et puis maintenant, je fais une petite parenthèse pour dire où nous devons juste avoir une précaution en traitant le thème de, de la crainte, C'est pas de mélanger ça avec la peur saine qui devrait aussi nous habiter. Vous avez déjà vu, les gens qui ont peur de rien, ils nous font peur. Hein Parce qu'il y, y, y a, on pourrait dire, la, la peur en tant qu'élément, en tant qu'émotion euh, on pourrait dire, fait partie des, des ces, ces groupes fondamentaux qui habitent nos personnes, hein, comme la joie, la tristesse, la mélancolie. Euh, c'est, c'est important que, que les registres de nos émotions puissent travailler, et la peur en fait partie. Donc, c'est, c'est, J'aimerais bien souligner ça, pour pas que vous pensiez que je, que je prétends que toutes les peurs seraient fausses. Heureusement qu'il y a des peurs Heureusement que, que les mamans, les papas ont des craintes quand les petits euh, oui, sont trop près du potager ou d'un précipice ou, 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 d'une, ou, ou d'un danger quelconque. Et puis quand on n'est pas âgé, on a des fois aussi une crainte avec les amitiés que, que développent les enfants. Enfin, il y a des peurs qu'il est bon d'exprimer et d'argumenter. Ici, le texte ne parle pas de cette peur-là. Il parle des craintes qui sont de l'ordre des phobies, c'est-à-dire c'est les choses bonnes que Dieu donne, ça vaut pour tous les domaines, peuvent comme glisser vers ce qui est pathologique, ce qui est plus, plus, plus difficile. Et des, des, il y a des personnes qui, en raison d'expériences douloureuses, de conflits non résolus, de traumatismes suite à un accident, une guerre... Pensez, pensez aux Russes et aux Ukrainiens, euh, ils ne vont pas être les premiers, mais il y aura des dégâts pour des générations à travailler. Euh, il n'y a pas seulement des immeubles détruits, il y a des, des ressentis in, internes dans les cœurs qui ont besoin de compassion, de grâce, de Dieu. Et puis, c'est important, nous qui ne transons pas une guerre sous cette forme-là, mais qui connaissons des, des chemins qui peuvent... Collisionner nos ressentis, collisionner nos attentes et nos rêves. Il est important que nous ne fonctionnions pas dans l'interrelationnel par le biais des phobies, parce que souvent, quand on a, on sait, c'est, c'est l'histoire du chat échaudé euh, euh, qui craint l'eau froide. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est l'histoire où dans nos relations personnelle toute simple, on peut comme y transporter nos phobies de toutes sortes. C'est compliqué. C'est compliqué dans l'Église, quand euh, on, on doit mettre un bémol sur un programme ou sur, sur, sur une envie, et puis les gens réagissent par le biais de ces paramètres autres. Et puis Je ne veux, veux pas trop m'étendre sur ce thème, mais je, j'aime bien quand même ajouter que c'est aussi des, des choses qui ont des crochets, je dis en images, où l'ennemi vient nous pousser, nous retenir. C'est pour ça que parfois, pour vraiment quitter dans des domaines précis, on va dire l'œuvre de Satan dans nos, dans nos vies, ou des, des, des esprits mauvais, il est bien de confesser ces, 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 ces choses qui nous poussent ou nous retiennent ou, ou nous manipulent. C'est important de quitter les craintes. Je je dis encore sous une autre forme, en fait il s'agit de quitter des émotions malades pour trouver une construction qui est de l'ordre, qui est reliée à nos décisions, à notre centre de pilotage, hein, qui est est dans nos cœurs, soumis à l'Esprit de Dieu, soumis à sa volonté bonne. J'ai un deuxième point, je parle encore brièvement du mode d'emploi. Les enseignements des apôtres reposent sur un socle solide, hein, le verset qu'on médite, qui est ce socle solide est enseigné par le maître. Et l'enseignement du maître, Jésus, euh, c'est à la fois de la théorie et de la pratique. J'aime bien par exemple le le sermon sur la montagne, hein, c'est un long sermon de Jésus, et bien il est suivi par dix exemples concrets de la mise en pratique. euh, Le sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5 à 7, puis les chapitres 8 et 9, ce sont une dizaine d'applications pratiques de ce qui vient d'être prêché. Et puis, ce qui est intéressant, Matthieu 10, c'est « Allez-vous maintenant, deux par deux, vous avez la théorie, vous avez vu les exemples, allez-y. Ah, » Ça, c'est Jésus. C'est extraordinaire, l'évangile. Et puis, ce que j'aime bien dire aussi, souvent Jésus a prêché de manière très courte. Une prédication très courte de Jésus que j'aime beaucoup, c'est quand il a prêché à Nazareth. Euh, on lui a tendu un rouleau, il a lu dans Ésaïe. C'est, c'est l'histoire de, de l'Esprit qui est donné pour annoncer une nouvelle période. Il lit Esaïe, il redonne le rouleau, il s'asseye à sa place, il prêche même pas. Et quand il est assis, tous les gens le regardent et puis il prêche une phrase. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Vous pouvez lire dans l'Évangile, Enfin, ça, le culte finit par une bagarre générale dehors. Hein. Les, les gens se disputent, ils ne sont pas d'accord, avec une phrase de prédication. Ça, ça montre quelque chose de, de la force de l'Évangile. Alors, Jésus a prêché le plus souvent manière brève, il a prêché par les paraboles, il a prêché aussi occasionnellement des discours plus longs. J'ai mentionné le serment sur la montagne. Il y aurait aussi les discours d'un Dieu. Alors, dans les textes qu'on m'a donnés pour aujourd'hui, vous les avez peut-être lus, c'était d'ailleurs des devoirs à domicile, hein que vous avez fait, ou ou vous pouvez les faire encore cet après-midi ou demain. Euh, C'est la lecture de Jean, euh, des chapitres 15 et 16 de Jean. hein. Et puis là, je ne vais pas vous les lire, parce que je vous prendrai trop de temps, mais j'ai un un résumé, merci de mettre le... Un résumé, vous voyez tout à gauche les les références de, de ces deux chapitres, où Jésus parle de textes que nous connaissons, où il est le sceptre euh, le et, euh, et nous les sarments. Il est question du monde qui déteste Jésus et plus tard qui va détester les disciples. Souvent au début, le monde aime bien les disciples. Puis par la suite, quand ça devient plus précis, on les déteste. Hein, ça se voit dans beaucoup de dans, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'Église, ça se voit dans l'actualité. Ensuite, il y a une œuvre de, de l'Esprit-Saint qui est promise. C'est-à-dire, c'est l'autre Jésus qui, après le, le départ du premier Jésus, va être là, qui te tape sur l'épaule, qui te parle, qui t'inspire, qui te donne confiance. Les tristesses changées en joie, parce que des tristesses... Nous en avons. Nous, nous, nous sommes comme ici et là, en collision avec ce que nous aimerions. Même Jésus a connu ça. Et puis, Jésus, vainqueur du monde. Et, et tout à droite, j'ai, j'ai essayé de, de mettre le résumé. Hein, comment cet amour agapé, cet amour qui se donne, eh bien, va pouvoir fonctionner et On a besoin de relations avec Dieu si on n'est pas en relation avec Dieu, l'amour agapé va être très maigre, ou, ou va simplement devenir de l'humanisme, va devenir une bonne intention, une démarche sociale, mais qui n'est qui pas préoccupée ni du, du, je dirais, de, de, d'où ça vient et, et vers où cela conduit. Il est question, dans le mode d'emploi, qu'il y aura des complications sur notre parcours. Il est question d'une présence que Jésus nous promet. De La nouveauté, c'est illustré dans les paroles de Jésus par la naissance d'un enfant, qui est toujours un événement tellement magnifique. Ce que Jésus veut, c'est qu'au milieu de ce qui nous perturbe beaucoup, donner des naissances, donner des, des grâces qui nous accompagnent. Et puis, c'est encore dans ce contexte, cest à le seul passage du Nouveau Testament où Jésus dit « Je ne suis pas votre patron, je suis votre ami, puis vous êtes mes amis. » On pourrait dire c'est important de connaître Jésus sauveur, Jésus seigneur, Jésus est maître. Où on ne on peut pas tellement négocier les parcours, parce qu'il est maître. Puis Jésus il est aussi ami. Dans ce, quand c'est compliqué, il veut être notre ami et être à notre côté. » Et la, la question pourrait surgir, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ce mode d'emploi Et parfois, les, les chrétiens manquent de sagesse hein, quand on l'ignore. Ailleurs, Jésus dit, je, je mentionne aussi une parole dans Luc 16, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples qui, sont un peu, qui traînent les pieds. C'est-à-dire, il devrait pouvoir se bouger mieux, traîner les pieds. Et Jésus dit, mais regardez les païens autour de vous. Je mentionne encore un dernier point avant de conclure. J'ai, je l'ai noté, j'ai noté alignement. Peut-être que ça vous heurte quand je mets alignement. Ça, ça veut dire, mais, mais j'aime quand même ce terme. Je n'en ai pas trouvé un meilleur où, à un moment donné, il y a comme un courant de Dieu pour nos vies. Et il faudrait comme s'aligner à ce courant, sinon on marche dans la Moïse, dans le marécage. Il y a une route que Dieu prépare, et en dehors de cette route, c'est difficile. Donc, il a, on va dire qu'il y a une partie de nos chemins où le Seigneur vient avec nous parce que tout n'est pas prédéfini, et puis il y a une autre partie des chemins où le Seigneur nous invite vraiment. Ça, ça existe aussi ce que je suis en train de dire dans, dans l'éducation. Il y a des moments où les enfants sont libres, où les personnes sont libres de faire leur choix, mais il y a d'autres moments, il y a comme des critères, est-ce que j'ose dire, indispensables, où on ne peut pas pas négocier, on ne peut pas pas être du royaume et puis, euh, on pourrait dire, être contre-productif tellement que ça heurte les valeurs du royaume, de, de Dieu. Et, et c'est, c'est là que nous sommes sollicités. et Il y a en fait deux textes, c'est les derniers qui m'ont été suggérés pour, pour, la, pour, pour la prédication de ce matin. ces deux versets dans Romains, j'aimerais bien les lire aussi. Romains 3. Romains 5, pardon, les versets 3 et 5 à 5. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage, et dans l'épreuve, et le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. et puis encore Deuxième texte dans Romains 8, 15, « Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplisse encore de peur. Mais c'est un esprit, c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, Père. » Oui, là, là on sent quelque chose de ces passages qui sont désagréables. De, dans nos vies. Il y a des, les choses qu'on aime bien, les, les choses où l'on est victorieux, les choses où on a comme pu euh, recevoir la grâce, la bénédiction de Dieu pour être épargné dans une complication. Et puis il y a d'autres parcours qui sont très différents. Ça peut être par le biais d'une maladie, d'une épreuve, la perte d'un enfant, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi. Tous ces deuils qui, au fil de la vie, peuvent s'accumuler. Ça peut être les éléments naturels. Dans notre pays, on est encore assez bien protégé de cela. Mais pensez à ces milliers de familles qui, ces derniers mois, ont perdu leurs économies. On voit ça sur nos écrans de télévision. J'aimerais dire que si nous vivons dans un pays où la qualité de vie est privilégiée, d'ailleurs, chaque année, il y a comme ça des sondages. Où est-ce que dans le monde, on a la meilleure qualité de vie Vous êtes assez vite vers la Suisse. Et puis, vers les quelques grandes cités de Suisse, où les gens qui se déplacent beaucoup trouvent qu'on a le meilleur standard qui est possible. Puis, en même temps, si vous faites une recherche inverse, dans quel pays il y a le plus de gens en déprime de plus de gens addicts à des produits, le plus de, de, de personnes qui sont devenues fragiles au travers de phobies de toutes sortes, vous, vous êtes aussi assez vite vers la Suisse. Le, le pourcentage est très élevé. Et on, on, on remarque qu'il y a comme un, un, un lien qui existe entre un, une recherche de confort pour le confort et puis une diminution de, de la résilience, c'est-à-dire de ce ressort intérieur qui est précisément capable et en mesure de traverser ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous semble être de, de l'ordre de l'adversité. Et, et, et dans, dans ce sens-là, je dirais, nous devons rester attentifs et, et vigilants. Et la Suisse, alors bien sûr, on a l'affaire bancaire là, qui a même suscité une session extraordinaire du Parlement suisse. Hein. Euh, je n'ai pas besoin de vous d'illustrer ça, vous connaissez. Mais, mais je dirais, on est malgré ça quand même encore bien, bien gâté, bien loti et, et bien privilégié par rapport à d'autres nations du monde. Il y a néanmoins bien des phobies qui sont alimentées chez nous. Je, je pense à la pandémie qui n'est pas terminée, aux conflits internationaux, euh, aux, 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 on peut dire, aux dépenses euh, imprévues qui sont reliées à cela, aux dérèglements climatiques qui, qui se ressentent euh, partiellement aux migrations de personnes, à la montée des violences. Alors certains diront « mais ça a toujours eu lieu, ce que tu nous dis ». Oui mais remarquons-nous qu'il y a comme des accélérations, des simultanéités, des développements qui se développent. Et j'aimerais dire, à la fin de ce point, que Jésus a parlé des signes de la fin des temps pour que nous restions confiants. C'est aussi lié à l'agapé, à l'amour abépé, où nous sommes en mesure de, de déployer comme une autre vision à partir d'une autre construction intérieure, qui nous réjouit et qui nous garde. Euh, et dans ce sens-là, je, je, je termine par là, c'est important de ne pas penser que l'apocalypse doit être comprise comme les journalistes veulent bien nous le faire dire, c'est-à-dire celle c'est affreuse. Apocalypse, heureusement pour les anglophones, hein, pour eux, le livre s'appelle Révélation. C'est-à-dire, l'apocalypse, c'est quelque chose de positif, Ça contient des complications, oui, mais Jésus a tenu à dire les choses par avance pour que nous soyons en tant que témoins, en tant que disciples, bien équipés pour traverser ce qui est de l'ordre de la tempête, des complications, je n'y reviens pas, et pour comprendre que parfois les choses secondaires doivent être ébranlées pour que nous trouvions les principales. Nous avons tous et toutes certainement déjà vécu cela. Ce qui est très important doit être ébranlé pour que nous trouvions une valeur qui est plus profonde. La conclusion, l'évangile est une puissance et l'impuissance de Dieu pour sauver, guérir, équiper, orienter. C'est ce que j'ai essayé de résumer, c'est la politique du royaume de Dieu c'est-à-dire où les relations sont bâties sur l'amour agapé qui se donne. C'est une clé. Et puis, il devient pertinent qu'on n'oublie pas le mode d'emploi, hein, où on sait que cette relation profonde avec le Christ va nous mener au travers de turbulences et que ce parcours va favoriser ici ou là des, des ajustements intérieurs de nos valeurs, de nos compréhensions. Et en cela... Il est important d'être des amis de Jésus. J'aimerais terminer par là, par une prière. Nous sommes, Seigneur, ici. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui l'as fait. Tu précèdes nos mouvements, tu précèdes nos démarches et tu aimes bien prendre soin de nous. Et ce matin, nous aimerions comme entendre en raison de ton amitié pour nous, qu'il y a des domaines que tu aimerais encore enrichir. Mais si vous, vous avez pensé à quelque chose dans vos vies personnelles, dans votre vie, à un point, pas dix points, mais un point, où vous aimeriez comme avoir une prière d'amitié avec Jésus, je vous invite à le faire intérieurement maintenant. Seigneur, c'est extraordinaire. Tu es capable d'entendre des milliards de prières en même temps. Et tu aimes exaucer lorsque nous te parlons ce que nous t'apportons. Tu le fais aussi pour nous ce matin. Béni soit ton nom. Amen. Amen.